0: это? Что это? Какой Зевес? Он с ними прохменгуэ, они на нее смотрят там, выпучу в глаза, и говорят, кто? А вы Гузельяхину читали, говорит, кто? Ну вот, ну понимаете, да? Регистрация заканчивается быстрее, чем, чем она открылась на самом деле. Соседний стеллаж. Подкаст около культуры
1: вдоль
2: и поперек. Всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж подкаст Библиотек Югу Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, искусств, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего чудесного города.
1: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе. Все это и многое другое мы обсудим сегодня в студии. И как всегда с нами Константин Беляков.
2: С нами и с вами, друзья, и Екатерина Высочная. Друзья, у нас сегодня особенный эфир. Мы сегодня с вами выходим в рамках общегородской акции Библиочь 2021, 10-й, юбилейный, и особенно гость по этому поводу. Сегодня у нас в гостях министра правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Александр Владимирович, здравствуйте. 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 Удается ли вам сохранить позитивный настрой в сегодняшний день, несмотря на то, что он такой дождливый?
0: Ну, если уж мы с вами не будем сохранять позитивный настрой. Я считаю, что это одна из задач наших учреждений культуры, и в частности, все-таки, чтобы люди хотя бы где-то имели место для того, чтобы получить комфортное ощущение, естественно, основанное не просто на каком-то природном характере радости, но солнечный день – хорошо. Для этого у нас есть парки, uh, все-таки для того, чтобы те большие возможности, которые дает наша сеть, а это все-таки тысячи адресов по городу Москве, они были в полной мере обращены к нашей аудитории, к нашим москвичам, к гостям столицы, естественно, и давали им такие впечатления и эмоции, которые бы у них оставались надолго, и действительно, все-таки, чтобы люди, обращаясь к нашему наследию в самом разном плане, от театров до музеев, от музыкальных школ до библиотеки, вот обращаясь к этому потрясающему ресурсу, они получали какие-то новые эмоции, новые впечатления, естественно, позитивного характера. Все-таки я считаю, что роль государственного сектора в области культуры, она должна быть созидающей. Понимаете, что есть разные задачи, можно те же самым средствами культуры нести не обязательно созидающее начало, но провокационное, и, к сожалению, иногда разрушительное. Вот мы все-таки должны стоять на том, как мне кажется, что мы должны быть сами созидательными. В этом отношении роль библиотека, она является крайне важной для нашего города, потому что это наша самая массовая сеть учреждений. У нас около 440 адресов, то есть в каждом районе города у нас есть несколько адресов, и находится наша наши библиотеки. Это самая приближенная к москвичам сеть учреждений. И, само собой разумеется, поэтому она так важна, она так нужна, и такие большие ожидания от нее со стороны и руководства города, ну и само
2: собой со стороны московской аудитории. Но как раз по поводу ожиданий, на ваш взгляд, в 2021 году, да, 21 век уже, все настолько современно. Каким требованиям должны отвечать библиотеки современные? Потому что есть же огромное количество стереотипов на эту тему, и москвичей, в том числе, они до сих пор остаются.
0: Ну, вы знаете, это же вопрос в том числе не только к аудитории, но и вопрос к нашим библиотекам. Как только мы начали себя позиционировать активно и напоминать вообще, что мы есть и что мы из себя представляем, связи с серьезным образом поменялось. Я вот напомню, когда в 2015 году вот мы здесь находимся, в библиотеке Боголюбово, здесь же собирался первый, когда меня надо начали совет директоров библиотек. Ну, сегодня даже об этом смешно вспоминать. Мы обсуждали ключевой вопрос, а библиотека она для кого? Для читателя или для библиотекаря? И к чему вы пришли тогда? И казалось бы, ответ очевиден, но оказалось, что это совершенно не так. Потому что была концепция, она есть и сейчас, что вот, а не важно, что к нам вот люди не приходят. Мы вот как храм. Вот мы должны быть готовы, открыты, вот если захочет, то он придет.
1: Сейчас слушаю все это, у меня просто волосы. Я вам говорю, видите,
0: какую большую дистанцию мы за это время прошли. Когда все-таки, конечно, мы пришли к тому, что библиотека должна быть адресована к читателю, но адресована должна быть к нему путем заигрывания, потакания дурновкусию, как это тоже мы тоже это обсуждали. Я же здесь же в этих стенах проходила дискуссия, вот когда мы обсуждали, как мы комплектуем наши библиотечные фонды, mm-hmm. что мы должны покупать, как бы, что мы должны давать нашему читателю. Когда я начал перечислять сотнями закупленные разные книги весьма такого легкого содержания, вот так сказал, да, вот, то мне же руководители говорили, ну вы знаете, вот но ну, читатели вот это просят, Я говорю, так давайте мы сами определимся, наша миссия-то какая? Чтобы вообще просто мог бесплатно почитать то, что можно купить в бульварном киоске? Или все-таки, что мы должны все-таки как-то пытаться быть навигаторами в мире огромном литературы, в том числе современной, и помогать людям в нем сориентироваться, какая наша миссия? И поэтому, когда мы решили, что мы для читателя, то отсюда возникли разные другие изменения. Ну, например, вот я сам жил в районе Бирлева довольно долго, вот у меня прямо рядом с домом была библиотека. Я в нее ни разу за свое время не мог попасть, не потому что я, я, я люблю, я хочу и желал бы на это сделать. Но только видите, она, она открывалась у нас с 10 и закрывалась в 6. Работал только с понедельника по пятницу. Я понимаю, что это удобно библиотекарю. Это понятно. А как же читателю туда попасть? Может быть, начнем мы, хотя из этого пустота, все перестраивать? И вот постепенно-постепенно мы с вами многие вещи стали налаживать с помощью активного гражданина, когда сами москвичи высказывали свои пожелания. вот Мы там расписания новые принимали, новые сервисы вводили. И прошли там да, с вами огромную дистанцию от того, что я помню, как эти были разговоры ну, у некоторых наших коллег, там, которые говорили, ну, да что это вчерашний день? Ну, давайте вы там потихонечку как-то их уже там поджимаете. До того, что у нас сегодня есть программа «Московские библиоцентры», и еще есть гранты мэра Москвы, работающим библиотекарем. У нас почти 3000 человек. Вы поймите, да, там, когда каждый библиотекарь у нас получает в квартал 60 тысяч от а Сергея Семеновича, что стало очень важно. Вот, спасибо вам Это спасибо больше. Сергею Семеновичу, да, вы говорите в первую голову на самом деле. Потому что, конечно, мы все являемся частью команды мэра, и естественно, что никаких наших решений, если бы не было его на это одобрение, не произошло. Но поэтому что это позволяет нам сохранять достойный уровень заработной платы, и даже несмотря на то, что у нас была пандемия, и библиотеки были закрыты, вы знаете, что были дополнительные серьезные средства. бюджете Москвы специально для культуры выделены. Зарплату мы платили. Более того, мы закончили ее даже с повышением по отношению даже к 2019 году. То есть это мы стараемся платить хорошую, достойную зарплату. Для чего? Чтобы приходили такие вот молодые ребята, как вы. Чтобы профессия стала все-таки не стереотипной, как как мы так то, что упомянули, а все-таки действительно можно было прийти и не стесняться говорить о том, что я работаю библиотекарем и не возникал какой-то, знаете, образ из серии Достоевского «Униженные оскорбленные», да оскорбленные». Вот. А что мы, мы постепенно к этому идем. Да, не все может быть сразу, но даже то, что вы улыбаетесь, когда я вам рассказываю про вещи 15 года, которые были актуальны на повестке, да. это говорит о том, какую мы дистанцию с вами прошли. И то, что на самом деле есть перспективы, но мы должны понимать, что у каждого на своем пространстве, в своем округе, в своем районе есть свои какие-то конкретные задачи, приоритеты, есть программы, там взаимодействие там, совсем с школами или там, с какими-то центрами социальной защиты, что я очень приветствую. Но вот, может быть, надо понять, на какой вопрос мы должны ответить. Вот какой сегодня вызов, о том, что вы говорите, mm-hmm. сегодня у библиотек? Они же были разные, но ну, когда создавалась бы личная система. Если Крупской, то библиотека это была частью программы государственной, огромной программы по ликвидации безграмотности. И библиотекари в том числе были не просто хранителями книг, вот, выдача, прием, а в том числе являлись и пропагандистами чтения, и чтение, естественно, соответствующего, которые хотели, чтобы читали эти люди со стороны там, и партийного руководства. Безграмотность мы ликвидировали. Следующая, какая возникла задача? Книга была дефицитом советской системы. Мы все помним, ну, кто. Мы все, мы все, тех тоже седые, мы помним, да, когда, значит, 20 килограмм макулатуры, чтобы хорошую книжку по купить. И поэтому библиотека для многих была единственным способом, чтобы как-то взять эти книги и хотя бы их прочитать. Но это же тоже не возникло просто так. Вы помните, как жили люди? После войны не жили в бараках, потом появились наши эти хрущевские большие районы, но сама квартира хрущевская не предполагала наличие роскошной домашней библиотеки. Такая, что уходя под потолок со стеллажами, нет. Я раз библиотека библиотекой предполагал, что это же мы читали все эти документы нормативно, что и не нужно много места под это дело, потому что есть библиотека, вот она в районе есть, хочешь почитать книжку, такой единый книжный кабинет для всех жителей, которые живут вот в этих малогабаритных квартирах. И была такая задача. И книга была дефицитом, и более того, оттуда же возникли вот эти драконовские правила, которые, мы, к счастью, преодолели общими усилиями с Министерством культуры, когда книги, вот если мы их списывали, раньше надо было их уничтожать, сжигать. Это откуда правило возникло? А чтобы не было вот этих искусственных списываний, потом спекуляций книгами на вторичном рынке. Это были чисто требования ОБХСС в свое время. И то, что мы эти предыдущие уже все о них забыли, и наш портал с вами и сервис списанные книги признан москвичами было вообще, когда мы его начали только делать, вообще лучшим IT-проектом в городе Москве, и мы уже с вами, мы почти полтора миллиона книг не уничтожили, а раздали людям, которым. Да, то есть мы дали вторую жизнь и книгам. И людей в этом ситуации, да вот мы говорим про позитивные эмоции, дали им позитивные эмоции. И за этот проект нам сколько благодарность. Нас обычно даже не хвалят. Там, чиновников же принято только ругать. Потому что, как вы понятие, наша планида, я в культуре работаю в управлении с 197 года, но. Ну, это понятно, что если где-то какие-то успехи, ну, это добился кто. Это режиссер молодец, там, директор музея отличный, рука библиотеки хороший. А если что-то плохо, то это, конечно, ну, то, что, что это нормально. Ну, слушайте, ну, если мы, опять-таки, все воспитываемся в этой парадигме литературы нашей классической, у нас, начиная с Грибоедова и до сегодняшних дней, чиновник это кувшинное рыло, только в разных костюмах mm-hmm. и ипостасях. Ну, надо к этому спокойно относиться, надо просто понимать, ну, это издержки профессии. Держки восприятия нашего общества Которое, ну если мы воспитываем с детства людей В таком восприятии государственного чиновника Едов, Оголь, Островский Ну и вообще все наши Латыковщие долины дальше там само собой Так что же вы ожидаете на, <смех> на финале да? Вот. И поэтому надо понимать Что естественно при этом Задачи, которые ставились в тот момент Они вот таким образом решались Но сегодня нет дефицита книг более То того, в этом и проблема.
1: Есть федеральные библиотеки, которые предоставляют отличные уникальные фонды Конечно. книг, научной литературы, в том числе. Ну, в первую очередь, да, наверное, научной литературы. Есть огромное количество книг электронных, электронных ресурсов, где можно взять книги и как нам современным библиотекарям, так по вы, вашему мнению, давайте
0: мы вот держаться вместе, на плаву. Мы да, вместе с вами как раз и обсудим, собственно говоря, а какая же тогда миссия сегодня у нашей сети библиотек, когда безрановое мы ликвидировали? Книга, как уже как, вот, как книжными кабинетами, как uh-huh. это было по замыслу тех, кто строил районы Москвы после, так сказать, хрущевского времени, уже тоже такой задачи нет. А что же сегодня? наша эта миссия какая? Поймите правильно, что безграмотность мы ликвидировали, а бездуховность? Вот если мы все-таки вернемся к тому, что библиотека — это не просто книга выдачи а все-таки, что это место, где мы пытаемся дать ориентир тем, кто желает, тем людям, которые уже там давно закончили школу, и их некому направлять, но какого-то хорошего вкуса, правильного понимания, вот тогда мы с вами начнем понимать задачу библиотеки. И те библиотеки, которые идут именно по этому направлению, становятся местами встреч, возможности общения с писателями, обсуждения каких-то новинок книжных, те, которые активно себя позиционируют в том числе и в электронном пространстве, как вы. Вот те и находятся в авангарде этого процесса. И это мы сразу видим и по посещаемости, и по самому качеству состава аудитории. Тем более сейчас, когда мы с вами вводим электронные билеты, это стало очень легко все это видно. Но, ну, смотрите, у нас где-то порядка полутора миллионов по документам числится читателей И вот очень много вот, статистика, отчетности на этой цифре мы проверили но вот мы электронные же билеты выдаем, сейчас все, везде не выдается, все. Но пока мы выдали только полмиллиона билетов. То есть мы видим, что достаточно серьезный сегмент тех людей, которые вот они пришли, записались и больше никогда там не приходили. Или ходили, или там, или утратили интерес. Да, вот. Поэтому у нас даже внутри той нашей аудитории, которая, казалось бы, вроде бы по документам имеется, мы видим, что мы пока мы имеем серьезный недобор активности. Поэтому сейчас пандемия серьезным образом повлияла на эти процессы. И я очень надеюсь, что эти цифры выправятся за счет того, что когда будет уже более возможность комфортной и нормальной доступа к нашим учреждениям, но тем не менее, все-таки мы понимаем, что полмиллиона это не полтора миллиона. Значит, надо тоже думать, что есть некий сегмент серьезный тех москвичей, которые к нам не приходят почему-то. Почему? Давайте будем вместе разбираться. И это вопрос, ведь, на самом деле, наверное, к тому, что мы сегодня можем предложить нашей аудитории, насколько мы способны ее заинтересовать и замотивировать. Но, опять-таки, не заигрывая с аудиторией, понимаете? А я считаю, что Сегодня наши работники и библиотеки должны быть во многом консультантами в мире чтения. Вот мы с вами претендуем на звание литературного читающего мегаполиса нашей страны, и да, это действительно так, и мы даже получили за это призовое место не так давно в рамках Петербургского культурного форума, так, общероссийское признание, и это нам действительно очень приятно, это нам почетно, но это не повод почивать на лаврах. Хотя, понятно, что надо понимать, когда дают какие-то оценки на федеральном уровне, все-таки Москву стараются не увеличивать, ну, потому что столицы все-таки стараются как-то поднимать престиж регионов. И поэтому нам вдвойне трудно получить какое-либо признание по определению, что да ладно, вам-то зачем, вы и так вот все хорошо чувствуете, да, давайте лучше вот мы какому-то там региону поможем Что справедливо, все-таки надо понимать, что, конечно, нашим коллегам в регионах живется зачастую гораздо труднее, чем нам И зачастую им какая-то федеральная поддержка, знак внимания гораздо драгоценнее, чем нам Но при этом мы, тем не менее, ведь какие-то лидирующие позиции время от времени нам все-таки дают Потому что, ну, уже невозможно, видимо, не признать Но, опять-таки, это мотивация дальше идти вперед и развиваться Соответственно, вопрос очень такой серьезный, и он многогранный. Что мы сегодня должны предлагать нашей аудитории? И вот то, что мы делаем в рамках акции «Библионочь», и то, что мы видим, какой интерес к этим мероприятиям акции со стороны широкой совершенно нашей аудитории, как раз говорит о том, что вектор, который мы потихонечку выстраиваем, он верный. Что, это мое личное убеждение, я об этом всегда говорю, что человек с книгой будет всегда руководить человеком с айпадом. Потому что чтение, еще говорю, есть некое такое странное предубеждение, что, ну, чтение это для гуманитариев. А вот если я там буду технарем, то мне, в общем, надо только читать там учебники с опромата, и больше ничего не надо. Это, конечно, совершенно полная иллюзия. Вот, меня посчастливилось, я в своей жизни был знаком с многими деятелями. Я вообще из семьи технарей, я такой позор семьи получился. Я первый гуманитарий за много лет нашей семьи, но я вообще из семьи профессиональный технарей, понимаете. Когда я со временем сказал, что я буду поступать в историко-архивный институт, бабушка со мной не разговаривала там, месяца три, наверное. Для меня это было просто оскорбление, потому что она считала, что я должен пойти в МИФИ, в имени Баумана, там у меня было все готово, все знакомо, все и были. Случае, вот. и, в общем, и Ну, тем более, когда, ну как это, что такое? Я надо, помню, как она с негодованием цитировала, вот из Грибоедова, вот, архивный юноша, что это такое, вот, и так далее. Ну, так получилось, да, так получилось. Но просто я в силу этого знал многих прекрасных. И технарей, и врачей которые были при этом очень начитанные энциклопедические люди, и никогда это никому не мешало. И наоборот, это только помогало. У бабушки как раз были такие двоюродные братья, они были очень выдающиеся врачи, ну, оба Гребенева, их была фамилия, они до сих пор о них на Пироговке помнят, портрет даже вот, был, там мне было очень приятно, в кабинете главного врача я документал портрет дяди Андрюши это прям для меня было очень приятно. Так вот, он тогда мне сказал, сказал очень важную мысль, он начинал работать в космической медицине. «Разбилка и стрелка», раз mm-hmm. у нас год «Науки и техники», и мы отмечаем, да, легко как раз перевести на эту тему, но это действительно очень интересная история, он мне сказал, я запомнил на всю жизнь, и до сих пор я считаю, что это совершенно он прав, он говорит, и он как раз разговаривал со мной, он как раз поддержал меня, что я пошел, что, ну это твой выбор, ты должен сам выбирать, и он сказал, что чтение, вот сейчас, понятно, что космические технологии, мы выходим на дальние орбиты, но поверь мне, что если бы не чтение, мы никогда бы в космосе не оказались, Потому что чтение — это единственная возможность мозга заглянуть за горизонт. Ну То есть вы видите какую-то картинку перед собой. Да? Чтобы заглянуть за горизонт, вы должны настолько натренировать ваше воображение, ваше сознание, что можете образно представлять то, чего перед вами нет. И для этого лучшего способа, чем художественная литература, хорошая, естественно, да, вот, не существует. Потому что фактически ну, мозг, это уже сегодня физиологи вам, ну, там, я не буду сейчас апеллировать к академику Павлову, но это правда так. Это тоже требуется тренировка для того, чтобы вы могли, естественно, мыслить очень разнообразно, нестандартно, креативно, как это сейчас принято говорить, сейчас новое слово появилось, быть визионером. Вот вот если вы хотите быть визионером, вы поверьте, вы без чтения этого не сможете достигнуть. И никакой визуальный контент, который вы получаете в готовом виде, этого не заменит. Потому что когда вы работаете с визуальным контентом, вы фактически получаете то представление и те образы, которые за вас кто-то уже придумал. Что такое чтение? Ну, если опять-таки апеллируете к академику Павлову, вы символы, неважно, будь то иероглифы, или буквы, вы можете вот эти просто строчки превращать, конвертировать образа значимым. А если вы это еще и с художественной литературой имеете дело, вы можете делать глубочайшие картины, просто трансформировать У вас, просто вы можете строить там 3D, 4D, сколько хотите D, из простого набора каких-то символов, которые могут быть нам и непонятны. Мы знаем доказательства, что есть языки, которые мы до сих пор, вот цивилизация развивается, допустим, языки там критомикенской культуры, вот есть диск, мы не знаем, что на нем написано, и даже современные технологии не способны его расшифровать. Но, значит, была письменность, которая была понятна для того времени. И вот пять, для нас это просто диск с каким-то набором непонятных символов. А для тех, кто его создавал, в нем была глубина, которую можно было осознать, из которой можно было трансформировать информацию путем просто взаимодействия и найти символ. Поэтому еще раз говорю, литература это важнейшая составляющая. И если мы претендуем на то, что нам бы хотелось, чтобы нас окружали с вами москвичи, грамотные, умные, креативные, развитые во всех направлениях, независимо от их профессии, то само собой, разумеется. Художественная литература это как раз не прикладная, не технологическая, это все понятно, это их по профессии, у каждого своя там есть соответствующая база, специальные библиотеки, это мы сейчас говорим про свои библиотеки, еще научные библиотеки, технические библиотеки, вузах профильные библиотеки, естественно, но вот все-таки художественная литература это, конечно, важнейшая составляющая, если мы говорим о гармоничном человеке. Но понятно, что литература тоже не стоит на месте. И ясно, что в рамках школьной программы вот мучают Пушкиным, Эрмонтом, Я почему говорю мучают? Я они в порядке критики наших коллег-педагогов. Но, к сожалению, ну мы будем в этом откровенны, да? иногда у нас бывает так, что возникает некая иллюзия. Ну, я «Войну и мир» прочитал, ну, что я буду еще раз читать ее? Я же читал, давайте лучше что-нибудь другое почитаю, Какой-нибудь детективчик легкого жанра. Есть большая проблема, которую как раз только кроме нас, кроме библиотек, некому исправить. Есть, к сожалению недопонимание и недооценка нашей русской классики. То есть когда, понятно, что в рамках школьной программы мы проходим какие-то ну, вот Я, например, мертвые души читал раз в семь в разном возрасте. Это одно из моих самых любимых произведений. И когда я вижу, что вопрос там в ЕГЭ, что такое мертвые души, поезд роман, там, поэма и так далее, ну понятно, что Гоголь это назвал поэмой. Но почему эта поэма, никто же не объясняет. Ну да, ты ответил на вопросы на тестах, что да, эта поэма ну там заучил. Но объяснить, почему это поэма, что это вообще-то некий парафраз с Илиадой, там, с Одиссей, что это вот некий такой аналог, что Чичиков это вот как некий Одиссей, которые ездят по разным местам и встречают разные образы, Только Там он встречал разных, кто значит, циклопов, то еще кого-то. А у нас вот он встречал там всяких Плюшкиных Бификов. и, и да. То есть читатель, для которого писал Оголь тогда, это понимал. Потому что тогда сама античная культура, литература были в понимании приличного светского человека необходимыми. Да, вот ситуация. Сейчас мы этого не улавливаем. Но тогда мы не способны оценить всю красоту замысла. И, собственно, а с чем смеется-то Николай Васильевич? Да и так мы уже про все пройти. А возникает ощущение, ну, я же в школе читал. Зачем мне еще раз перечитывать рассказы Чехова? Не понимаю, что Чехов не писал для подростков 14 лет. Да и Гоголь не писал,
2: мне кажется, это вообще основная проблема.
0: Ну и Пушкин, кроме Льва Николаевича Толстого с детскими рассказами про «Зеленую палочку», вообще-то никто... А нам в этой ситуации, ну, в силу просто того, что надо как-то дать некое понимание, произведение нашей русской классики дается в том возрасте, когда люди не могут оценить, допустим, там, многие вещи Достоевского, ну, даже преступление и наказание. Что остается у среднего школьника на выходе, когда он законит? Раскольников, какую-то бабушку, топоров. Каким-то топором. Зачем, потом, зачем почему-то потек сдался, слабак. Ну, понимаете, вот, это на примитивном, зачастую надо уровне, не потому что, ну просто, ну, молодость, она ей склонна. Нет она, социального понимаете? Опыта. Уже, для этого надо пожить, помочь. Для этого надо было, как Федор Михайлович, на каторге на Омской посидеть, mm-hmm. понимаете? Это, что замечательно было, сказал тогда Тургенев. Что на омскую катругу отправили Популярного писателя Достоевского А вернулся и мыслитель великого масштаба Я не предназначу, чтобы наши писатели Проходили через такие испытания Боже упаси на самом деле да вот. Но речь сейчас не про писателей А все-таки про читателей И поэтому естественно, что возникает негативно В лучшем случае потом, ну посмотрю экранизацию Фильм Бондарчука «Война и мир» И в этой ситуации мы понимаем, что Вот мы гордимся своим русской литературой Золотым веком, серебряным веком А на самом деле прийти к этому Зачастую бывает очень сложно нашему читателю, который в рамках школьной программы вдруг почему-то возомнил, что он уже все знает. А кто может этому объяснить? Кто способен этот путь его наставить и направить? Кто способен подсказать? Никому, кроме наших библиотек, которые способны с читателем в
2: таком формате работать. А тут встает другой вопрос. Вопрос с подходом того, как мы это пытаемся донести, потому что есть же огромное Владимир. количество примеров, когда приходят те же школьники в ту же библиотеку, там или уже взрослые люди. И тот формат, в котором библиотека предлагает, еще раз поговорить о Гоголе, еще раз поговорить о Достоевском, он не заинтересовывает ни школьников, ни взрослых людей. Как конкурировать с вот этой это историей?
0: Вопрос очень непростой, да что тут детская психология. то и взрослая психология. Это что это вопрос серьезный. Но мы же знаем, у нас есть удачные примеры в этой ситуации. Конечно, в лоб все за Гоголем, понимаете, так не пойдет. Я сейчас могу вам сейчас тоже сказать, там, читайте все мертвые души, ну, и что? Поэтому то, что мы предлагаем в рамках акции Библию Ночь, и пользуется таким успехом, потому что приходят люди, которые авторитетные, могут быть экспертами в том ином направлении, и писатели те же самые. И с ними общаешься. Поэтому важно у нас этот просветский не только представление современных произведений, современных писателей. Но есть и люди, которые, и в данном случае в Апоколюбовке об этом целый цикл есть встреч, даже изданы соответствующие сборники, где просто люди разные высказываются о литературе, о тех писателях, которые они рекомендуют прочитать. И я вам сейчас скажу, ведь это же вопрос во многом авторитетов. То есть, вот если, допустим, у режиссеров есть такой подход. Допустим, вот я беседовал с Владимиром Сергеевичем Малышевым, моим другом, который является руководителем в ГИКа, Ну вот, когда учатся молодые режиссеры то есть такой гласный, негласный, тем не менее, подход. Когда какой-то метр киноискуссия, искусство, это вот 10 фильмов, которые сделали менее. Uh-huh. Понимаете, да? Uh-huh. Потому что если ты уважаешь таких мастеров, и ты понимаешь, что это тот лист, который надо посмотреть, ты идешь и смотришь. И поэтому ты потом набираешься вот этой преемственности по отношению к предыдущему мне кажется, что такая же история есть, по-моему, и в литературном институте, не христомать, знаете, вот это чтение для того, чтобы галочку забрать, uh-huh. а именно, когда люди, которые сами по себе авторитетные и уважаемые, способны смодерировать ваш интерес. Та же самая история и здесь, она работает. Я думаю, что такая программа точно должна появиться, когда какие-то уважаемые писатели, деятели литературы, и там просто успешные люди, говорят, вот я считаю, что вот это мои самые любимые книги, я вам очень все советую почитать. Потому что, в любом случае, нравится или не нравится, сегодня, особенно в том быстро меняющемся мире, где мы находимся, где мы живем, по-другому зафиксировать внимание очень трудно. Мы, опять же, все понимаем через каких-то авторитетных, уважаемых людей. Этот человек говорит нам, что вот мы ему доверяем, и все он это говорит, мы этому стараемся следовать. Это, знаете, как, как вот в медицине. Есть разные специальности, но нас, надо мне это удивляет. Вот, знаете, вот люди иногда, еще прийти короче, врачу какой там даже спустяку какой-то проблема, они там выясняют, кто он, что он, а, значит, все, отзывы, нужно все отзывы. Но поэтому, когда они, допустим, выбирают, а что почитать, ну, знаете, вот первопопавшийся там, mm-hmm. да, вот, Ну, то есть, понимаете, задавать даже мыслью, люди там, то есть, зачастую на слово каким-то людям, которые занимаются демагогией, популизмом, даже не проверяя, а кто эти люди, насколько они способны нести содержательную информацию и посыл. Поэтому еще говорю, вот здесь очень важно, чтобы в нашей работе, нашей работе. Помимо сотрудников, которые работают на постанцию, конечно же, активно участвовали вот эти лидеры общественного мнения в этом направлении. Поэтому так важно, когда мы сейчас развиваем на базе библиотеку вот эти творческие встречи, когда у нас с союзом писателей Москвы хорошие партнерские отношения, когда у нас авторы приходят. То есть библиотека в сегодняшнем метущемся, меняющемся мире во многом должна стать вот таким центром литературного развития, культивирования чтения, вот такого хорошего чтения. Поэтому а что 440 часов это огромная повестка по Москве, и у всех разные возможности. Но на самом деле нет ничего недостижимого, и я думаю, что как раз это и есть наша большая задача, чтобы те люди, которые хотели бы быть в повестке современной качественной литературы, Которые хотели бы обновить свои впечатления От того, что они учили когда-то в школе И, может быть, что-то для них оказалось неявным Чтобы все-таки для тех, кто, условно говоря Находится в плену каких-то своих собственных представлений Что, ну, я же там читал вот, Анну Кареню Ну, что там, подполь там угу. Все-таки раскрыть, что это та литература которую надо читать уже сегодня В этом зрелом возрасте, пережив И там сравнявшись по возрасту хотя бы с теми персонажами О которых идет речь Соседний
2: стеллаж
1: Александр Владимирович, пока мы далеко не отошли от темы этих самых людей, которые способны нести светлое, хорошее, доброе, достойное в общество, я хочу задать вам этот вопрос. Вот по вашему мнению, давайте не топ-10, а топ-5. Ну, этот вопрос я
0: должна была задать. Я не буду оригинален, но все-таки сфера моих научных интересов все-таки находится в 18-м, первой половине 19 века. И, видимо, в связи с этим у меня, конечно, пристрастия мои совершенно очевидны. Поэтому мне, наверное, трудно будет вообще сказать за всю русскую литературу. Это неисчерпаемый ресурс. Ну, допустим, есть вещи, которые лично для меня являются важными. Потому что я взятый назову Евгения Пушкина. И я его назову не просто так, а я бы предложил бы его читать вместе с комментариями у Михайловича Лотмана. Это особенное удовольствие. То есть, когда вы читаете, допустим, да, там какую-то строфу, а потом берете, и... потому что вам Лотман виртуозно и очень хорошо на прекрасном тоже литературном языке объясняет, собственно, что же здесь в этой ситуации закопано. Пушкин же писал для своих современников, и многие эти вещи, которые они и так понимали, он их не проговаривал. То есть, они как бы улавливались читателем. но нам сегодня многие эти вещи утрачен смысл. Мы зачастую не способны оценить красоту его мысли или красоту его какого-то юмора, потому что мы не очень понимаем, собственно, а в чем тут, собственно, соль. Ну, почему там девушки, собирая ягоду, поют? А потому что, чтобы они барскую ягоду не ели, понимаете, в этот момент, когда они ее собирают. Ну, то есть, почему там варенье у Ларинах подается одной ложечкой на всех? И почему, значит, Негин над этим мило ухмыляется, да? Или почему там отец Татьяны, бригадир под камнем сейм вкушает мир, понимаете? Кто такой бригадир? Почему? Это же не наш бригадир на стройке, да? Кто такой бригадир там, понимаете, да? Вот. Конечно же, я уже говорил, «Говль мертвые души», само собой разумеется, великая книга, и тоже хорошо бы все-таки, я думаю, тоже в пользу случаем порекомендовать все-таки к этому чтению подступать не на АБУ, потому что это все-таки вещь важная, и она, естественно, имеет много граней. То есть, если вы читаете просто ее вот зашли, и даже не знаю, не о судьбе Гоголя, не о его пути творческом, то не прочитав петербургские повести те же самые, mm-hmm. Тарасу Бульбу, эта книга, аферист какой-то, там, значит, мертвые души, хихиха-ха, понимаете, вот ситуация, но это же не так. Поэтому я предложил бы пойти в нашу библиотеку в музей Гоголя, все-таки посмотреть, подумать и уже потом к таким книгам приступать. Еще раз говорю, вот очень, на мой взгляд, серьезное отличие чтения такого вдумчивого от просто проходного, что все-таки к надо тоже готовиться. То есть, если вы не читали повести Белкина, не надо браться за с... Евгения Онегина. Ну, как минимум, понимаете, вот ситуация. Mm-hmm. То есть, как бы, а так, дай я сейчас посчитаю, и начну. мы идем самых честных правил, вы ничего не поймете, кто этот дядя, почему он честных правил что с ним случилось, и что там думал молодой повеса людей на почтовых. какого-то Зевеса, наследник всех своих родных, кто это, что это, какой Зевес, понимаете, да, вот. Поэтому, что говорю, это сложная история, но это как и с классической музыкой, это тоже труд. То есть, если вы хотите получить восторг от того, что вы будете в зале, то, естественно, что это требует подготовленного слушателя только подготовленный слушатель способен оценить те или иные композиции, а просто неподготовленный придет и удивится, и видится, что uh-huh. ничего не поможет. То это какая-то, знаешь, какая-то сумбур вместо музыки, как писали про Шостаковича в свое время, да, вот. Так и тут, так и кстати, рту та же самая история. К сожалению, у нас как-то не обращается внимание на то, что подготовлен должен быть не только слушатель и зритель, но и читатель. Вот наша задача, как бы, тоже провести вот эту готовку, она тоже к нам с вами относится. Это не миссия средней школы. Средняя школа, она про другое, да, вот. Она готовит, дает образование, дает представление вообще о том, какие были писатели, что такое вообще, как строилась линия русской литературы. Но а если мы говорим о том, что человек должен быть развит многогранно И художественная литература, а особенно классическая литература Это важнейший базис для гармоничной личности И человек, который является патриотом нашей страны Как бы это пафосно не звучало То, само собой, надо понимать, что он должен к этому подойти определенным образом И тут некому, кроме библиотекаря, ему помочь Или какого-то лидера общественного Я бы сейчас могу долго по каждой книге посмотреть Мы уйдем за тайминг У нас было три Еще две Мы две вроде сказали Да Позвольте себе один оригинальный ход Это совсем уже для искушенного, продвинутого пользователя Я думаю, что все-таки комедия Неда Сальфанвизина Я бы очень ее рекомендовал Но опять-таки для уже искушенного читать, читателя что Сегодня даже читать трудно этот язык Надо понимать, что эта вещь определила Это фактически квинтэссенция русской литературы Второй половины XVII века Не только по языку Язык там действительно довольно уже архаичный А вот именно с точки зрения мировоззрения То есть литература это же тоже как глаза зеркало души, принято говорить. Но эти литературы во многом выражают те настроения, которые есть в обществе, те проблемы, которые волнуют, те пороки, которые, к сожалению... Сейчас их можно там снимать ролики, выкладывать в ТикТок, там, тупо еще чего-то, а в то время, ну, не, не зря и фоновиков и Новиков поплатились за то, что они были вот такими, как сейчас бы сказали, блогерами того времени, потому что попытка делать какие-то выступления в печати, а как еще было, по-другому на общественное мнение влиять было невозможно, для того, чтобы какие-то пороки высветить там. Ну, а это что судьба их была прямо зеркально тому, что. Сказали, хотя, опять-таки, сегодня уже мы, мы не помним, кто их преследовал Помним, за что, а это не очень хорошо Но зато эти имена являются Важнейшими для русской литературы Можно было порекомендовать путешествие из Петербурга В Москву почитать, тоже, естественно Тогда тоже в парафразе, вместе с Обратным путешествием из Москвы в Петербург а, кстати, еще Пушкина Так, чтобы было уже у нас угу. полное представление Потому что без одного вы не поете второе То есть одно без другого не работает вот. Естественно, если я сейчас не скажу про Михаила Юрьевича Лермонтова, будут люди, которые на это обидятся.
2: И начнут писать а, активно. Как ну, же,
0: Лермонтов? почему же вы это там назвали там, вот где же Грибоедов, ну и так далее. Поэтому сейчас говорю, давайте мы оставим за сколько вот у пару названий, как будто бы я их и хотел. У-у-у. Понимаете, если что, но времени хватило на это. Хотя, опять же, у Лермонтова ведь тоже это вечная дискуссия. А что читать у Лермонтова? Стихи или прозу? Вот он все таки песня Купса Калашникова или герой нашего времени, понимаете? Это тоже такая дискуссия, она очень сложная. И то, и другое – великая литература. И то, и другое – это потрясающие, драгоценные строки. Мне очень нравится, когда начинают, давайте сравнивать, значит, Пушкин или Лермонтов. Кстати, оба москвичи. Вот все таки подождите, ну, же, мало того, что это не баттл какой-то, да, это разные времена, разные эпохи, надо это понимать. Вот очень рекомендую, когда вы читаете чьи-то произведения – Задаваться вопросом, а сколько лет было человеку, когда он это создал? Вот вы вдумайтесь, Михаил Юрьевич Леврнов погиб, когда ему было 27 лет. 27 лет. И сейчас в это время, там, знаешь, некоторые мужчины, зупрек смотрю на вас, вот, да, начинают говорить, ну я еще что-то не нагулялся, я еще пока не знаю, я еще не определился со своим выбором, там, знаете, вот это все. Человек погиб в это время. В чем человек, помимо того, что отличается от Сергеевича Пушкина, который уже свою часть жизни посвятил недороговому творчеству, он служил в армии. Участвовал в боевых действиях. Это отрывало масса времени, он был светским человеком, все эти баллы и прочее-прочее-прочее. Это все было в его жизни. Кроме того, он писал гусиным пером при свечах. Вы вдумайтесь, вот это вот, да, там на бумаге утра стоило больших денег. Это несчастно, кидал, там стер, редактором поправился, и вот вам, значит, эти ошибки поправили и так далее. И человек создал такой объем русской литературы бесценный, который мы гордимся и до сих пор еще осмысляем и находим новые какие-то неожиданные повороты. Это потрясающе, 27 лет. Вот когда об этом думаешь, то вот у человека, эти, вот, он поступил в Московский университет, решил попасть в Великогвардии Гусарский полк, там, да, вот, то есть видите, у него активной жизни это было там, ну, лет 10. Вот за 10 лет, понимаете, тут хочется сказать, а вам слабо. Поэтому сейчас говорю, когда мы говорим про умное, грамотное чтение, к чему и должны наши библиотеки, я благодарен тем, кто это делает уже сегодня, да, вот, должны именно такие вещи пока находить подход к аудитории именно таким способом, чтобы люди хотели себя сравнить с этими видающимися деятелями и осознать, что ну а моя-то жизнь, она, вот знаете, человек за 10 лет, по сути дела, создал вот такой гениальный набор. Розы стихов, замыслов турнических, которые там. И чтобы еще можно было там, это уже такая полагательная вещь, я ее историк не очень приветствую, но и себя сравнить все равно все познается в сравнении. Тем более, что литературное творчество, творческие искания, они никак не связаны с социальными возможностями. Мы знаем массу примеров, когда люди, которые ну, там тоже там, а в тяжелейшей ситуации, в тяжелейшем состоянии, тем не менее, продолжали творить и создавать нетленные шедевры. На мой взгляд, великая нравственная роль литературы это не только в ее самом текстовом наследии, но и в тех примерах гражданского творческого служения, тех авторов, которые это создали. Мы знаем, что не всегда личность человека, совпадает с его, допустим, творческим образом в кино или на сцене. Это так. Это есть в профессии актера. Но человек перевоплощается, поэтому сегодня он может играть негодяя, завтра он может играть героя. А кто на самом деле, это знает только он сам, и его родные и близкие. И мы это знаем, что есть масса, допустим, комиков, которые в жизни были суровыми и совершенно неприятными людьми. Но это актерская профессия. А в писательской, так не бывает. То есть эти строки это пропущенные через себя эмоции. И в этой ситуации, если ты читаешь, ты прекрасно понимаешь личность человека. И мы это даже видим с вами. Ну, допустим, вот Лев Николаевич Толстой, уникальный пример великого писателя, который прожил долгую судьбу. а не, не лег, как писал Владимир Семенович Высоцкий на цифре 37. И мы видим, как меняясь с возрастом, с мировоззрением, меняются его строки, меняется его Но в каждом моменте это Толстой. И в начале, и в севастопольских рассказах и заканчивая воскресеньем. Это все один и тот же человек, просто человек тоже меняется. Вот. Но это такой долгий литературоический, может быть, диспут. Я думаю, что есть люди, которые более профессиональные и более глубоко способны по этим темам говорить. Но когда мы говорим все-таки про прикладное значение эмиссии библиотек сегодня, вот, собственно, чем является тема нашей сегодняшней встречи, то это важнейшая тема, в том числе вот на основе вот это не только отечественной, сейчас в основном про отечественную mm-hmm. говорим, но, конечно, это в полной мере касается и мировых произведений, мировых авторов. Только опять же про мировых авторов тоже. Сам свидетель как был в одной библиотеке, когда очень хорошая библиотекарь открыла нашему читателю был на культурном форуме, вот mm-hmm. даем такую возможность, нашему библиотеку себе представить. Когда она ему сказала, он говорит, ну вот Фауст бьет, вам говорит, какой перевод? В смысле? Человек впервые осознал, ну подождите, она же говорит, ну, это же не писал по-русски. Понимаете, да, то есть как бы это же, значит, кто-то вам пастернаковский, или вам какой говорю, что их несколько. Человек и шок, потому что когда мы говорим про иностранную литературу, тоже многие наши люди. Они, они же не догадываются. Ну, как-то, знаешь, вроде как это очевидная вещь. Но у многих вот ну спроси. С детьми я с Когда-то например, там, Гарри Поттер. Говорю, кто автор? Ну, говорят, да, конечно. А кто перевел то В смысле? Ну, она же написала по-английски. Она же по-английски написала. То есть, вот почему, когда мы сейчас сделали премию Корнея Чуковского вот для детских литератур, вот, впервые, наверное, мы ввели такую номинацию, это за лучший перевод детской книги. Потому что это важнейшая труд, который, к сожалению, переводчиков сильно у нас недооценен, потому что это самостоятельный вид творчества литературного, но более того, ты все время оказываешься в тени автора, то есть, по сути дела, ты являешься поденщиком, ну так, если так примитивно рассуждать, у какого-то автора. Все заслуги ему, а то, что иногда перевод иногда зачастую художественно превосходит оригинал. оригинал, что бывает и не раз, тем более, когда мы знаем, что переводами ну, допустим, Пушкин переводил там записки мородобразе французского языка, и я думаю, что в нашем переводе Пушкина это гораздо интереснее читать, чем, я, я не знаю, я не владею французским языком, честно вам скажу, да, я не читал на оригинальном языке, но есть у меня подозрение, что бригадир военный написал языком менее литературным, чем наш великий поэт и писатель. Поэтому это тоже важно объяснять, об этом надо тоже говорить, что если вы хотите понимать подлинность этого произведения вы можете знакомиться, да, но это содержательная часть. За вас это то же самое, кто-то сделал. Сделал, наверное, талантливо. Но это мотивация в том числе на изучение языков, на достижение культуры других стран. Именно в лучшем их восприятии, не через магазины и какие-то бытовые вещи, а именно через их культуру и духовность. И во многом тогда, может быть, вы лучше поймете, почему именно так они сегодня живут, а не по-другому. Так вот, Это же язык и культура, это в том числе и некий код, по которому вы можете, там, знаете, как в капле воды можно видеть море, так и здесь вы можете увидеть, в общем-то, все традиции этой страны и понять, почему она такая. Почему философия Канта возникла только в Пруссии, а не могла возникнуть, допустим, у нас? А Михаил Сильвич Ломоусов мог возникнуть только у нас? А, никак не мог возникнуть в Пруссию. Ну, это же тоже вещи,
2: понимаете, там абсолютно понятно. Да. Вопрос как раз-таки в аудитории, что тот пласт интереснейших вещей, которые мы, да, успели сейчас поднять, как сделать так, чтобы аудитория дошла в итоге до библиотеки. Ха-ха. Потому что мы вы тоже уже договорились о том, что нельзя заигрывать с аудиторией, условно, но при этом мы же тоже должны понимать, что все те современные соцсети, пресловутый TikTok, который сейчас везде и так далее, не выходя туда, библиотека никогда в жизни не расскажет аудиторию о том, что у нас вообще-то интересно. У нас круто, и мы можем вам предложить вот это, вот это, вот это. Ну, выходить надо обязательно.
0: Еще за мы не должны. Я как раз не поддерживаю точку зрения, что мы должны как-то закрыться И вот это все не игнорировать как низкий жанр А, значит, мы должны быть uh-huh. в хрустальной башне сидеть Из слоновой белой кости с хрусталем пополам И, значит, заниматься такой игрой в бисер
2: uh-huh.
0: Ни в коем разе Наоборот, мы должны, естественно, активно себя позиционировать То, чем заметитесь вы, это очень правильное, это очень верное направление, я считаю Кроме того, не надо все таки я считаю, маргинализировать нашу аудиторию Потому что есть тоже такая попытка Вот мы тут все такие себя... Высокие хранители духовности, а там вот эта толпа варваров, которые, значит, ну, пускай в своем ТикТоке там и живет, на самом деле. Это тоже неправильно. Я не призываю всех идти и обращать в свою веру, как это было в определенных религиозных периодах истории, варваров, не в этом дело. Это тоже все неправда. И говорить о том, что у нас какая-то, значит, знаете, вот я вот сколько живу, я уже тоже уже могу каким-то образом говорить некоторые ретроспективы, все плохо мы воспитываем нашу молодежь. От советских времен. Все это у меня есть у поколения, вырастают новые люди, про которых те говорили наши родители, и все мы плохо воспитываем ее. Но потом каким-то образом оказывается, что на молодежь у нас нормальная. И люди у нас есть нормальные, и у нас вытекают и ученые, и педагоги, и профессора, и там академики, все у нас имеются. это те же самые люди, про которых когда-то говорили там, ну, это вечная дискуссия и между старшим поколением и младшим. Всегда старшему поколению кажется, что это поколение какое-то не такое. Mm-hmm. Вот. Оно не хорошее, не хорошее, оно другое. Надо просто это понять. Но точно так же является заблуждением, что нет интереса нет интереса к поденщине, к казенщине, к скучноте. Конечно, не будет никакого интереса. Такого не будет интереса ни у молодого поколения, ни у взрослого поколения. Но то, что нет заказа у людей на интеллектуальное общение, это неправда. То, что нет заказа у людей на хорошее литературное общение, тоже неправда. Ну вот я говорю, вот мы сейчас вот премия Чуковская, я упомянул, детская премия, да, вот мы же проводили опрос не только экспертов, У нас был приз, который мы тоже вручили за книгу по мнению читателей. 150 тысяч человек на активном гражданине приняли участие в голосовании по этой номинации. Это о чем-то говорит? Ну, слушайте, это конкурс детской книги на активном гражданине. Но если мы видим, что 150 человек просто. Это те люди, которые не просто услышали, узнали, а приняли свое активное в этом участие, значит, это не так. Если мы с вами знаем, что фестиваль книжной Красная площади или вот нонфикшн, который у нас недавно закончился, да, вот огромное количество вот нонфикшн, вот сейчас я вчера с Василием Индиичем Бучковы разговаривал, который является одним из организаторов, он говорит, рекордная посещаемость. 46 тысяч посетителей за несколько дней. Но значит, все-таки есть интерес к книге, вопрос в другом, что этот интерес, он способен идти туда, где интересно. И реагировать, отвечать очень активно там, где есть программа. Поэтому мы видим с вами, у нас Библиотека 440, понятно, что есть ну, рядовые, наверное, не очень правильно их называть там, да, но есть активные библиотеки, а есть у нас все-таки по-прежнему еще где-то тихие заводи. Они почему тихие? Да? Потому что там вот, знаете, это, читатель, он не друг иногда, а досадная помеха, понимаете, времяпровождению своему спокойному, да, вот. Поэтому мы и видим, особо у нас сейчас вот электронный билет, мы уже начинаем пользоваться его возможностями, мы прекрасно видим, где поток, где имеется большая посещаемость. Но это же не просто само по себе возникает, мы прекрасно видим, где отклик читателя. И мы видим, что это именно там, где есть мероприятия, программы. Сегодня просто прийти, взять книжку и уйти, это уже не в тренде. Это уже не кул. Cool. Как это молодежь там выражается, вам виднее. Вот, да. А вот прийти на какую-то встречу, на обсуждение какое-то, на какое-то. Вот знаете, вот книжная клубная система, она возвращается. И она возвращается, ну, она возвращается на новом качественном уровне. И аудитория там молодая. И когда все говорят, что это типа бабушки дедушки приходят, да они так раз и не приходят. Самое интересное, что когда мы начали смотреть структуру нашей аудитории. Все сразу распалось, эти цифры есть, мы их приводили неоднократно, когда мы повинили замеры аудитории, наоборот, люди старшего поколения не являются нашей активной клиентурой, и это понятно на самом деле почему, Силу те же причины, говорят, слушайте, зачем мне, я вот газетку почитать, телевизор посмотреть, я уже все прочитал в своей жизни. Зачем мне что-то еще? Какие-то новые горизонты. Нет, есть очень активные люди старшего поколения, само собой. Московское долголетие нам это показало, наша программа, где есть такие очень энергичные. Ну, слушайте, ну в этом году, 5 октября, мы будем отмечать 100 лет Николаю Лукьевичу Дупаку. Это наш на Тетра Он 63 по 90 год. Фронтовик, три ранения, Орден красного боевого Знамени. Только, слушайте, его не остановить. Он мне часто жаловался, что ему не дают на машине кататься, понимаете, там, да, за рулем, там, да, вот. Но это легендарные люди. У него активности хватит там на нас, на всех, вот здесь вместе собравшихся, понимаете. Он, когда руку вам жмет, как будто, знаете, с сжимает. Ну, эти гвозди бы делать из этих людей а ему будет сто лет 5 октября я очень надеюсь что мы все вместе его поздравим с этим юбилеем потрясающим да вот поэтому сейчас еще... есть конечно такие люди там есть они есть и нам люди там, нашего военного поколения дают такой пример в жизни энергетики это не один а у нас Рухманов пожалуйста Тролич играет участник парада победы медали за отвагу два ордена он старейший репертуарный артист мира вот театр сатира если хотите приходите на спектакль «Укращение строптивый он выходит 606 спектакль у него сейчас ну, только что вот он готов выйти посмотрите как играет сегодня на сцене, на сцене играет спектакль Шекспира, участник Парада Победы. вы все думаете, что они где-то уже там все дома сидят на диванах. Нет, пожалуйста, на самом деле, да. Вот. Я таких примеров могу вам много привести. Вот. Но к нашей теме возвращаясь, при этом при всем надо понимать, что у этих людей они очень дорожат каждой минутой. Им жизнь хочется в полном великолепии и радостях ощущать. Поэтому они в меньшей степени нациклены на самоискание, на самоискание, но они уже сложились. Ну, ну, чего, как вот мне <смех> Хоменко Александр Ильич Расскал в 98 Он в 23 года был командиром полка на фронте В 1945 году майором был да, Он жив здоров, до сих пор работает Каждый день на работе вот Сейчас очень обижается, что на удаленку не дает им работать ходить. Он много лет без смены заведующий секретарем uh-huh.
2: вот,
0: Если вы увидели, вы никогда не догадаетесь Я даже я с ним много лет работал Только потом случайно узнал, что оказывается он То, что фронтовик Он всю войну прошел с 41 по 45 И был в 45-м командиром полка в 23 года Опять же к нашему разговору В 23 uh-huh. года чего у нас ну, я еще пока не знаю, чем я буду заниматься Я вот, ну, ты же тут поступил, ну, меня вот папа с мамой устроили Там, да, я не знаю, а чем 23 года полком командовал Он, он по всем, жив, здоров, и он, я думаю, полон силы и энергии И, естественно, ну, просто он в этом отношении говорит Слушай, что у нас учить патриотизму-то? Мы свой патриотизм, экзамен сдали еще <с-> по Сталинградом, понимаешь? Поэтому, говорит, нас, мы все, мы сложившиеся люди Мы уже сложились мы все, что хотели, все узнали Что хотели в жизни получить, получили Что хотели постичь, постигли Поэтому для них это в меньшей степени интересно. И это мы видим, поэтому еще раз говорю, когда мы говорим про нашу аудиторию, как раз старшее поколение в меньшей степени мотивировано на участие в этом всем. Есть домашние заботы, есть, к сожалению, по здоровью проблемы, потом проще телевизор включить и спокойно свой досуг сформировать. Это их право. А вот наша как раз аудитория, как показано наше собственное исследование, да, это люди, которые активные, Люди, во многом уже состоявшиеся, если мы говорим не про молодёжные, uh-huh. да, то есть это люди, это ю, молодежь, которая ищет себя и хочет себя самосовершенствовать, это наша аудитория. Им хочется вот, быть шире, чем то, что сейчас имеется. Они хотят выйти за рамки, они хотят быть в каких-то современных процессах. Это наша аудитория, вот это первая часть нашей аудитории, и она у нас дает где-то половину там у
2: нас... То есть это модно очень, вот это. быть интеллектуалом. И именно об этом. Вот,
0: сейчас вот важнейшее, сейчас я к этому подвожу. Вторая часть, это люди, которые уже состоявшиеся и которые вдруг для себя понимают, открывают, что есть какие-то новые грани, которые хотелось бы овладеть. И быть, в том числе, созвучно вот с этой молодежью. Ведь когда мы говорим, что, ну, я не то что на вас смотрю, вы не поймите, превратно, да, вот, но есть желание у ну, многих там не очень, но и мужчин пролить свою молодость. Но это не только делается с помощью косметических средств и хирургии пластической, да. Вот. Это гораздо больше работает и лучше работает, когда это касается именно культурных каких-то направлении. То есть ты должен быть И потому, что ты себе там что-то сделал, и ты в этом вроде ходишь. Вот, и ну, могу привести такой пример. Вот у меня был такой один знакомый, он вступил в отношения с девушкой сильно моложе себя. И он просто страдал, потому что он начал носить молодежную одежду, стричься как-то. Ну понимаете, да, вот. Много говорит, ну я говорю, как не маскируюсь, ну как приду, ну я не понимаю, о чем они говорят. Я говорю, чувствую себя, ну, мягко говоря, неловко. А ей хочется бы, а она меня любит, ну вот ей хочется такой, у нее, у нее, у нее там классный такой мужик. А я приду, говорит, научение, дальше вот для меня вот ситуация. Но Понимаете, вот мы же с вами говорим, что мы должны с вами давать радостные эмоции, позитивные Понимаете, что человек находится в глубочайшем конфликте В раздрае в душевном с собой да? Потому что с этой стороны вроде как ему это вот, ну, А то, что он, а то, что он одел узкие джинсы и модный пиджак Он же не перестал быть человеком из моей эпохи Понимаете, вот ситуация, да он с ними про они на нее смотрят, там в глаза И говорят, кто? А вы Гузельяхину читали, говорят, кто? Ну, вот, ну, понимаете, да, вот, поэтому тут же вопрос именно в этом Еще скажу, важнейший момент, это все-таки действительно Вот это сопрягание с энергетикой С повесткой времени, с биением времени И таких много людей, которые хотят быть активными Несмотря на какие изменения Ну что, что там двое-трое детей, ну и что? Это же не та эпоха, когда, когда у нас, знаете, все вот, Был такое у нас государство, которое мы победили в 45 году Которое, вообще-то, запретило высшее женское образование
2: Просто запретило
0: Считаю, что дело женщины 3К, да, там. Семья, храм,
2: дети. Возмущение в глазах да. растет у Кати, вижу. Это не это, это, это мы, это, мы да. в 45-м году
0: поставили точку, навсегда надеялись на этом, да, вот на самом деле, да. Потом поэтому... я
1: вспоминаю свои студенческие годы и понимаю, что все в порядке. У нас с вами, кстати, одна альма-матри.
0: Да, это приятно. Но, знаете, я скажу, если говорить про альма-матри, мы недавно отмечали нашего института юбилей, да. РГГУ, когда он стал уже РГГУ, на да. самом деле Да, я еще представил, когда он был историко-архивным
1: А вы учились здесь или на МИУСе?
0: Я учился и на Никольской, и на МИУСе К раз при мне пришло, когда нам высшую партийную школу Передавали нашему институту Это была очень интересная картина, потому что Это было такое, вообще, абсолютно абсорбированное место Это высшая партийная школа КПСС ковровые дорожки, гранитные колоки. А мы сидели вот в этих кельях на Никольское, Келья. где, по-моему, еще Михаил Ломоносова помнят эти кельи, Грекославянская Академия. Да. Ну, это же был самый практический уст того времени. Принимали тех людей, которых не принимали, допустим, в МГУ. Вот я понимал, что я в МГУ не поступаю, меня туда забрали, там были свои причины, на вечерний. Но это была очень такая разумная ватага. атака. Почему у нас еще было, допустим, достаточное количество ребят, которые с Афганистана вот они приходили, и их была возможность поступить в любой вуз, который они хотели, потому что они вот участники боевых действий. Ну и, знаешь, когда такая Ватага, разношерстная молодежи, ввалилась вот в эту высшую партийную школу. Ну, прям этих в этих там костилянов они там значит, за сердце хватались, потому что, ну как, там, значит, была звенящая тишина. Муху можно было бы существует, такое, значит, я понял, картину у Владимира, у матроса ходит по-большому, да. Вот, значит, головы. да, то есть такие такие ребята, которые раз вот цветы великолепие, по своих келей, пришли вот в эти гранитно-мраморные интерьеры. да Но я почему это просто об этом вспомнил, потому что тогда возникла странная история, вот такой был идеологический пересменок, никто не понимал, нас учить. Потому что, как бы, старый уже поэт, что уже не применим, а нового еще нет. И наши профессора, дай бог им, кому-то уже вечная память, где есть еще, до да, бог здоровья, они просто решили нас учить всему. Хорошая тактика. А, значит, опять, в изучательстве Онегина, всему учил его шутя, не докучал морали строгой, слегка за шалостью бронил и в летний гулять водил. Это тоже важное интересное наблюдение, потому что они нас начали учить всему. То есть, от реставрации до каких-то глобальных вещей. И надо сказать, что понятно, что судьба нас по разному раскидала годы были лихи, и там что только они не делали, чтобы учиться, и там и охраняли ларьки, и разгружали вагоны. Ну жизнь была такая, но веселая, интересная на самом деле. Я очень благодарен своим педагогам. Но вот разброс получился очень удивительным ну, например, вот мои однокашники, я могу вам сказать, например, вот я стал руководителем департамента культуры города Москвы. Да, этого я тоже занимал разные посты в административной. Uh-huh. А допустим, вот Николай Сорокатаев, который сейчас один из наших лучших реставраторов церковной живописи, не только иконописи, но и фресковой, вот, это тоже мой однокашник. Или Алексей Кролл, который является одним из крупнейших египтологов нашего Отечества, тоже, который очень много лет провел в Египте, в экспедиции Академии наук, это тоже мой однокашник. есть какой разброс диапазона, понимаете? И, конечно, это вследствие того, что главное, чему нас учили наши педагоги, это думать. Вот мы эту тему уже начали затрагивать. Я считаю, что есть важнейшая конкурентная борьба между мегаполисами мира за интеллектуального человека, за думающего человека, не за население, его количество, а за качество.
2: Угу.
0: Поэтому мы должны создать максимально комфортную среду и возможности, чтобы люди интеллектуальные у нас хотели жить в Москве, лезть в Москве, работали в Москве. А для этого это не просто там создать там красивые скверы, парки, дорожки, хотя там общепит там качественный. В этом отношении мы уже добились все, но этим не заканчивается повестка. Очень важно, это мы знаем прекрасно, что если есть хороший оперный театр, это уже статус. А если их у нас, как бы, допустим, как у нас в Москве, у нас их больше двухсот, это уже культурный мегаполис мира, которым мы являемся, и мы в ассоциацию таких городов входим. То есть тогда человек, понимая, что он может, вот интеллектуальный человек, высокоэстетично развитый человек, который может пойти оперу и хорошие хорошее, исполнение Хиббергера, Мауа, Станиславского mm-hmm. на какой-то там, там всем, пиковой даме, вот это качество жизни. А естественно, что эти люди задают смысл, и именно они являются во многом теми, на кого равняются люди. То есть мода на интеллектуального человека существует. Желание быть интеллектуальным человеком, конечно, существует. А это, как я вам сказал, без художественной литературы недостижимая mm-hmm. история. Он может быть прекрасным математиком, но при этом не быть человеком, который является гармоничной, эстетически развитой личностью. Это неплохо, это просто ну вот такая история. Но если мы, ну, поскольку мы знаем, что у многих людей, не значит того, там, они не работают о культуре, искусств, они вообще в других ипостасях, и это даже хорошо. Но есть желание где-то усовершенствоваться, развить какие-то свои дополнительные возможности, эмоции. Я уж не говорю там про детское образование там, творческое. Причем мы же лидеры в мире, у нас самая крупная государственная сеть творческого уровня, нигде в мире такого нет. Чтобы вы понимали, у нас 150 государственных учебных заведений в области искусств. Учатся 95 тысяч ребятишек. В сравнении, в Лондоне 5 музыкальных школ, из них 3 – это просто субботние курсы при местных филармониях. Все. Ну и в школах есть оркестр, естественно, в каждой школе есть оркестры. А мы готовим ребят по полной программе, практически так, как будто и кто из них там потом станет профессионалом, но мы знаем, что они не все станут музыкантами, далеко не все. Но мы прекрасно понимаем, кто будет послезавтра на сцене играть и кто послезавтра будет за них слушать. Понимаете вот ситуацию? Даже самая история и здесь. Мы, если говорим о том, что нужно не только Писатель, но и читатель вот тот самый грамотный, тот читатель глубокий, понимающий, а читатель качества литературы, понятие тоже серьезным образом. Аудитория, она же тоже стимулирует. И она же выбирает в том числе. Поэтому для нас важнейшая наша с вами тоже миссия, это в том числе вот в рамках текста того, что я говорю, это помогать, направлять, быть навигаторами в этом процессе, давать возможность прямой коммуникации между писателями и аудиторией. И, само собой разумеется, там, где есть у нас такие программы, мы это активно развиваем с нашими коллегами из образования, из социальной защиты. Есть возможности влиять на развитие молодого поколения, на детскую аудиторию. А, конечно, мы должны это делать. И вот в этом наша миссия есть. Соседний стеллаж
1: Александр Владимирович, вы очень хорошо описали, так сказать, два основных класса людей, с которыми, наверное, перспективнее всего было бы работать. И вы сами подходите отлично, естественно, к одному из них. Вот скажите, пожалуйста, а вы когда в последний раз сами были в библиотеке и в какой? Не по работе.
2: Не по работе. Не, ну, да, 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 не по
1: работе. И не по научной вашей деятельности.
0: А как? А, так по-другому. А как я могу а быть А вот когда вы пришли,
1: да. чтобы вот книгу взять просто для того, чтобы провести не, ну, я книгу? Я сейчас разу. могу
0: посмеяться, как известный анекдот. То есть. А кто из писателей Вообще-то, что-то я лауреат книги года 2019. Вот, да. по- поэтому, поэтому мы и говорим,
1: что не касательно вашей вот. профессиональной деятельности. Нет, ну
0: еще у меня, прекрасная дома-библиотека собственная. Я должен сказать, что она у меня вот сохранилась, и это семейное такое богатство. Я в этом отношении могу сказать, что у меня все-таки дед мой Титан Николаевич, он был руководителем крупным. Карачаровский завод одно время возглавлял. То есть, как бы он имел возможность вот по тем времена Библиотека хорошая, домашняя библиотека. Это была один из символов вот такого благополучия, благосостояние успешности поэтому там николаевич вечному память участник войны, очень много работал в промышленности в энергетике он был одним из тех кто после великой отечественной войны восстанавливал цикольнический парк Парк Сокольника, mm-hmm. он был начальником сокольнического райкома в ЛКСМ, и именно он стоял все-таки, чтобы в парке начали наводить порядок, какое-то освещение ставить. Потому что тогда это было. Помните, как это у братьев Вайнеров вместо встречи нельзя? В Сокольнике он рвется, там езди спрятаться. Вот это действительно было так. Вот после войны это было действительно так. И как раз один раз там деда чуть не убили, бандиты э, испугались, познали в нем, очень светанули в лицо и увидели, что начальник райкома решили, что тогда за это сразу высшая меры, да, вот за нападение на партийного mm-hmm. работника. Они его потом пощадили. Но он сказал, что ну, это просто это, надо что-то делать с парком. Mm-hmm. Да, и вот тогда там мы тогда это в парка сейчас сокольники уже все про это там написано, есть фотографии соответствующие, есть решение, как раз парк стали возвращать, потому что парк был, конечно, запущен, тем более там было место для формирования дивизии, ополчения, mm-hmm. потом тренировочные лагеря. Но то есть это было совершенно место, но очень утратило сильно свою вот эту парковую сущность, mm-hmm. которая была там до войны. И вот после как раз дед очень много сделал, чтобы этот парк вернули ему в том настоящее парковое предназначение, а не просто вот какое-то место бандитских малин. Разных всяких там криминальных происшествий А Опять-таки, когда он уже стал руководителем То, естественно, они тут собирают, знаете, серии были замечательная Библиотека приключений uh-huh. Жизнь замечательных людей и тому подобное Поэтому у меня есть очень хороший собственный багаж И это я им пользуюсь, само собой, разумеется Но, кроме того, опять-таки А если вы говорите по поводу... Ну, я почти каждый день, но я хожу на сайт РГБ uh-huh. Все-таки мы с ними ВКонтакте, вы знаете Потому что там... Много специальной литературы требуется для меня, которые есть только там. Да, да. Мы очень много взаимодействуем, поэтому это каждый день. Я практически там к этому ресурсу обращаюсь, ну, в руках уже своей научной работы. Но, учитывая, что я уже сам стал автором, то постоянно приходится, естественно, взаимодействовать с литературными источниками, причем самого разного характера. И, думаю, те, кто читал это, жал, дилетант. Идем авторская моя рубрика, опознания, но ну, могут сами ставить впечатление о том, насколько удается мне трансформировать вот те знания, которые у меня есть, в какой-то литературный язык, потому что как раз, он такой популярный, это не научное издание, с точки зрения, где, где там статьи, uh-huh. значит, выигранный язык и тому подобное. Там как раз с самого начала главный редактор просился, что мы старались писать как-то интересно и увлекательно. То есть выступить не в жанре ученого, а вот в жанре популяризатора, если так можно Сейчас сказать. Сейчас это очень модно. Знаете, это модно, но, к сожалению, есть тенденция неприятная, потому что я-то считаю, нас в таком случае учили в институте, мы, наверное, тоже должны это помнить, что популяризатор должен знать предмет лучше всякого специалиста, потому что ты должен не только его знать, ты должен уметь его адаптировать для тех людей, сделать это интересно для тех людей, которые ну, не на высоте таких знаний, как ты. Нет никакой проблемы общаться с коллегой на какую-то тему, если он с тобой является одного уровня знаний и образования. А вот ты попробуй, расскажи эту тему так, чтобы ее понял человек вообще, который к этому не подготовлен. Это большая задача Насколько с этим получается справиться Ну, я думаю, что вы можете сами взять, почитать Кстати, эти все статьи, они выложены У нас там их больше 40 на МОСРУ Можете пойти в раздел Там он так интересно зашит Там тут найти Это Александр Кибовский, пресса о нас, это
2: называется Теперь Ссылочку да. мы подвесим
0: вот. И поэтому почитайте Чем я буду сам себя тут расхваливать да, Вы лучше сами может сказать Ну что, ерунду какую-то пишет человек Сколько они а будут читать Или наоборот Это уж вы тут сами можете решить И соответствующий образ. У меня есть канал да, Когда была пандемия, я же канал себе за Ютуб-канал называется «Академик Кибовский». Я mm-hmm. же ученый на посидиуме художества». Вот там даже какие-то ролики даже стали. Там мы их разместили какое-то количество. И смотрели. Были хорошие отзывы. Ну, потому что когда возникла пандемия, я очень, кстати, хотел бы сказать большое спасибо нашим библиотекам, которые активно включились в онлайн-повестку и много сделали для этого. Вот я, как говорят в армии, обучая примером вот решил тоже, что я тоже должен как-то всех к этому понуждаю, а сам-то чего? Ну, вот я там сам тоже несколько роликов таких сделал, надеюсь, они интересны, ну, доступны, можете посмотреть, как бы, чтобы понять хотя бы, о чем uh-huh. речь и чем я занимаюсь в своей научной деятельности.
2: Мы как раз пока далеко от диджитала не отошли, завершая нашу работу, так как «Библионочь» сегодня в онлайн-режиме, в онлайн-формате. Мы 8 часов в эфире сегодня будем, друзья, смотрите нас. Тот бум, который случился в пандемии, резко все начали заниматься диджиталом, кто-то готовился к этому, мы до сих пор продолжаем развивать кучу своих диджитал-проектов, я имею в виду в рамках библиотек. Нет ли опасения, что все то, что было хорошее сделано, сейчас с возвращением в офлайн уйдет, как бы пойдет спад вот этих диджитал-проектов, и опять интерес аудитории, он так распределится по массам, и снова мы потеряем тех читателей, которым мы новых привели, Потому что мы даже по себе видим большой бум заинтересованности теми проектами, которые мы делаем, потому что за счет канала мы видим приход людей, которые вообще понятия не имели про библиотеки, не спрашивают, интересуются и реально потом приходят вживую на мероприятие, которое сейчас редко, но проходит. Мне кажется, что надо заменять и дополнять,
0: как это рекомендуется uh-huh. всегда, потому что, опять-таки, пандемия нас. Мы сегодня шли в этом направлении. Знать прекрасно, что мы у нас удаленные все эти программы, и наши виртуальные библиотечные системы взаимодействия с РНБ, с РГБ, с национальной библиотекой там, ну, то есть это все уже все у нас уже в повестке было. Вроде бы, что мы эти планы оттягивали там, на 2022 год, на 2023 год. Пандемия нас заставила сильным образом убыстриться. Понятно, что когда возникает какая-то экстренная ситуация, мы все решаем задачу, ну, как бы, да, иногда там в ущерб качеству, ну, к примеру говоря, Ну, то, чтобы быстрее это сделать, когда uh-huh. там это у нас такая, ну, поэтому мы создали огромное количество контента, зачастую создавали его. Быстро, какая-то накаление. Но мы решили эту задачу То есть мы миллионам людей дали возможность Какого-то на удаленке творческого контента Который как-то их поддержал uh-huh. это правда так Сейчас вопрос не в том, что что-то уйдет Или там не придет Наоборот, на мой взгляд, все должно быть сбалансировано Просто мы имеем спокойную возможность уже Сконцентрироваться на качестве То есть если мы это даем, давайте мы это делать будем уже качественно нет уже такой спешки, нет каких-то там авральных ситуаций. Здесь можно спокойно подготовиться. Ну, просто даже там, начиная там, с нормального сценария и заканчивая просто хорошей качественной съёмкой. радужит mm-hmm. ситуация? Но, в чем я глубоко уверен, что мы находимся в правильном направлении, когда мы говорим с вами о библиотеке как месте притяжения для живого общения. Почему? Потому что обилие цифрового предложения будет неизбежно капитализировать и порождать живое общение. Mm-hmm. Возможность живого общения, не через даже там разные программы онлайн, а именно впрямую, она будет только возрастать. И более цениться. Это понятно, потому что когда переизбыток чего-то, я сначала уже говорить на самом деле, как политэкономик, но это неправда. Это отчасти так. Потому что когда идет какой-то, ну как бы я сейчас начну, как у нас учились в самом институте, кризис перепроизводства, предпосылки, качественный скачок и тому подобное, это, вот, отчасти это правда, это работает. Хоть когда нету чего-то, и там допустим, не было достаточной степени, конечно, что все это было на передовой, и казалось, ну мы же это много раз уже проходили. Сначала нам говорили, что кино вытеснит театр. Mm-hmm. О том, что телевидение вытеснит кино. О том, что интернет вытеснит телевидение. Пока никто никого не вытеснил.
2: Нет, интернет с людьми вот. ассимилировались друг с другом. Вот.
0: Так, и конечно, и, а театр по-прежнему театр, билетов да. не достать, аншлаги, и годовые ну, продажи конечно. и тому подобное. Почему же? Значит, Все эти прогнозы, они не оправдались, потому что все равно люди, даже когда мы делаем интернет, какие-то трансляции, допустим, с Геликон опера и их смотрят миллионы людей, но люди хотят в этом прийти и услышать это вот, вот во всех нюансах, вот во всех подробностях, живую эмоцию получить. Потому что когда вы общаетесь напрямую, как вот сейчас мы с вами, да, важен же не только текст, который мы с вами говорим, mm-hmm. и не только наш даже визуальный образ, энергетик. Вот я, в случаем, если мы говорим про какой-то театр, как пример живого общения, вот если вы хотите понять, что такое театр и почему он никогда не будет заменен ни одним визуальным видом технического искусства, сходите просто в театр нашего Олег Павловича Табакова, просто Владимира Ильича Машкова на спектакль «Матросская тишина». Вот когда суровые мужчины в погонах, видевшие все, в конце спектакля плачут, мне трудно представить такие эмоции этих людей, вот даже если они будут смотреть самую трогательную какую-то вечную экране, там, неважно, даже в прямом эфире, невозможно. Но энергетика такая, что еще говорю, вот ладно, женщина, женщины просто, вам сразу берите там платки носовые, это все, это, это понимаете там, да. Вот. Но когда суровые мужчины, которые я знаю, что они прошли, там, uh-huh. горячие точки, они видели такое, что никому не пожелаешь, ну даже у них играют жилойки вот это и есть. И вот за этим-то люди идут. Почему? Запрос на эмоцию будет только расти. Но если раньше наших дедушек и бабушек восхищал просто живой оркестр в парке, они сбегались, смотрели с восхищением, потому что живой музыки не было никакой, только вот репродуктор висел там в углу, понимаете, там еще-то один канал радио вещал. Ради этого они сбегались, просто живую музыку, потому что другого ничего не было. Сегодня у нас вот нажимаем там любой гаджет, у нас там, пожалуйста, что хотите, там арии, такие-сякие оркестры, нас уже не удивить какими-то вот, теми вещами, которыми восхищались наши дедушки и бабушки. Но при этом возникает обратная история. Если они были открыты эмоционально, и даже вот простейшая вещь, как это вызывала у них приятные ощущения, нас говорят, ну что-то играет здесь какое-то там, и нас уже труднее с вами восхитить, труднее нас пробить. Труднее преодолеть вот это вот, казалось бы, всезнайство, труднее. Но когда это удается, люди готовы ради этого на край света, понимаете, ехать. Не то, что там в удаленную какую-то нашу библиотеку, а в другую страну лететь, там, в Венскую опера и то еще там, понимаете. Поэтому мы должны это понимать, эту тенденцию. И вот наша с вами задача, коллеги, вот через вот это всезнайство, вседоступность, вот полное, так сказать, ощущение, что вы можете все и всегда, вот эту живую эмоцию нашей повестке, конечно же, давать людям. И тогда, поверьте мне, точно у нас будут и аншлаги Как это мы уже видим в некоторых у нас местах И на некоторых мероприятиях Как сейчас и на акциях Библионочек Где у нас регистрация заканчивается быстрее, чем, чем она открылась чем она открылась на самом деле Правда же в этой ситуации Поэтому еще говорю, Мы должны понимать, что наше главное устремление Это живое общение Подводя итог нашей беседе, Что у нас сегодня очень долго ходили разными маршрутами Вокруг того себя Сибиотеки в 21 веке, как вы правильно сказали а миссия, она очень важнейшая, мы ее уже много раз уже там в разных представлениях назвали, но главное – это работа с человеком, с аудиторией. И образование не, не то слово, образование для этого есть другие способы, школы, институты, колледжи. Наша миссия – это, скорее, просвещение, но вот не в таком утилитарном значении, как это иногда стереотипно представляется, а в том прекрасном смысле, как это деятели эпохи просвещения замышляли, понимаете, сформирование гармоничной личности. Формирование интеллектуального человека через мировую литературу и нашу литературу в частности, через вот те возможности, которые мы можем на своих площадках каждый создавать. Вот если мы начнем это делать, и там, где мы это делаем, мы видим, что этот успех само собой, разумеется, вот тогда наша миссия, как учреждение, которые самые близкие к москвичам, угу. будут в полной мере оправданы. И не ждать, когда к нам придут, это уже не работающая история. Цифровизация нас всех уже вытеснила из этого формата а наоборот приглашает, чтобы к нам пришли. Но если мы приглашаем, мы должны понимать, что к нам они способны прийти ради только такого А-а-а. контента, который способен Уникально. вызвать ту эмоцию, на которую мы рассчитываем. И преодолеть их некие стереотипы нам очень трудно. И до сих пор еще пока с этим боремся. Их некие ощущения, что они все уже знают, все читали, все умеют, или что мы лучше, я телевизор посмотрю Или там на компьютере включу, там, экранизацию uh-huh. да. Почему? преодолеть их Вот такое, проще же падать вниз, чем Идти вверх, правда же, вот ситуация, да? вот Поэтому чтение, это тоже, когда то многие же Это как напряжение какое-то если я могу экранизацию посмотреть? Mm-hmm. там, да, А Анакарина там самое экранизируемое, по-моему, произведение мировой литературы, да, вот. Посмотрю, одну, другую, пятую там. Но при этом это тоже подготовка, какая-то требуется. И объяснение, почему все-таки чтение, именно оно, а не восприятие визуальных образов формирует ваше сознание, тренирует ваше. Ум, для чего это нужно. Вот это все много-много-много других еще задач. Это все, в том числе миссия тех наших трех тысяч коллег, которые каждый день работают в наших. И в завершение хотел бы пользоваться случаем, учитывая все-таки, что это наш некий такой праздник, мы приглашаем гостей, и мы это мероприятие. К сожалению, опять мы из-за этой мировой беды вынуждены проводить его в онлайн-формате, как и в прошлом году, хотя у нас акции юбилейная, десятая. Единственное, все равно хотел бы всех поздравить с тем, что мы, коллеги, продолжаем работать, развиваемся. Мы очень востребованы. И, естественно, что мы развиваем новые форматы, которые обеспечат нам очень хорошие позиции в дальнейшем, я в этом не сомневаюсь. Я хотел бы пожелать всем здоровья, в первую очередь. Хотел бы говорить тех, кто в эту непростую ситуацию, которая была в марте, встал плечом к плечу с нашими врачами и пошел волонтерами работать и помогали, работали у нас такие тоже и сотрудники, они все знают, мы всех поблагодарили. И всем выплатили. Но, коллеги, это тоже очень важный такой индикатор, насколько у нас все-таки здоровое общество, когда есть люди, которые не обязаны рисковать собой во имя других, но они считают для себя это важным. Это дорого стоит, каждый такой человек заслужит глубокого нашего уважения и моего отдельного. Спасибо, что я считал долгом сделать, но вот пользуясь лучшим наш профессиональный такой вот праздник, хотел бы вам это тоже об этом сказать. Я благодарен директора наших библиотек, потому что ситуация была вот назад очень тяжелая, непростая, много было сомнений, непонимания, что, как, что, где. Вот то, что все это провели достойно, что никто не ударился в панику, никто не дрогнул, и все спокойно сохранили получие своих коллективов, не допустить каких-то срывов. Мы, само собой, разумеется, потом, по причению мэра Москвы, вы знаете, дополнительные средства нашли, все, средства выплатили, оплаты все удержали, все как наложено. Но тогда вот этот первый такой очень опасный момент, конечно, это потребовало от каждого из руководителей внутренней собранности, самодисциплины и умения, так сказать, продемонстрировать тот авторитет, есть он у тебя или нет. Рад, что у нас почти все деталя с этим справились. Ну и само собой, дорогие моим работникам, хотел бы пожелать здоровья, а, естественно, благополучия. Мы будем к этому прикладывать все усилия. Пока цифры у нас вполне оптимистичные, хотел вам сказать, что вы, наверное, могли слышать, что у нас бюджет этого года в правительстве Москвы очень простой, потому что, мы, конечно, понесли, как и все страны мира, серьезные потери. Тем не менее, статья культуры – это защищенная статья, и по поручению мэра Москвы на все финансирование оно у нас сохранено, ничего у нас там нигде не срезали, не отрезали. Сразу хотел бы лично вам сказать об этом, что у нас наша статья по поручению Сергея Семеновича, она защищенная, поэтому... Средства бюджета выделяться, стабильность наших коллективов, наших заработных, у нас все это мы гарантируем. Но, само собой разумеется, единственное желание к нам ко всем все-таки, чтобы мы в это тоже не очень простое время максимально дружно и максимально открыто работали по отношению к нашей аудитории. Аудитория очень соскучилась, что эти закрытия, изоляции там будут. Мы сейчас видим, с каким успехом проходят все арт-выставки, которые идут в Москве. Вот сейчас антикварный у нас открылся в гостином дворе, тоже колоссальный шлаг То есть есть большой запрос аудитории на вот это содержательное, творческое какое-то общение, на любые активности в этом направлении. И по мере возможности, как позволяют, конечно, меры санитарной безопасности, я считаю, что мы эти настроения должны с вами только
2: улавливать, но и активно использовать для достижения тех задач и целей, в том числе которых мы сегодня много с вами спасибо. Александр Владимирович, спасибо огромное. Мы вас тоже поздравляем с «Библионочью», 10-й юбилейный. Я напоминаю нашим зрителям об этом тоже. Спасибо, что делили свое время. Мы были рады, что вы Большая дошли, дошли до нас.
1: Для нас. Спасибо большое, что делили нам свое время. Дачу вам.
2: Спасибо, спасибо, друзья. А вы подписывайтесь на канал. Не забывайте, пожалуйста, про это. И оставайтесь в эфире. Для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, уже не в записи. Оставайтесь. Мы до двух часов ночи с вами.
0: Соседний стеллаж. Подкаст ⁇ Около культуры ⁇ вдоль и поперек.